0: Conhecimento, informações, entretenimento e muito mais. Podcast Inteligência Educacional. Eu sou Floriano Pésaro, autor do Trilhas da Longevidade. O mais completo material técnico já produzido no Brasil para a promoção do envelhecimento ativo solidário para a educação daqueles que trabalham com esse tema para as famílias dos idosos e para os idosos. O Trilha da Longevidade é a principal ferramenta de formação para que nós possamos ter dias melhores para os nossos idosos e para a sociedade como um todo. Nós temos uma sociedade que está envelhecendo é, em maior número de pessoas, muita gente chegando a uma determinada idade, que hoje é considerada a idade já do envelhecimento, essa idade acima dos 65 anos, e vivendo por mais tempo, que é o um segundo desafio. Então, não só é o contingente de pessoas, mas também o tempo em que essas pessoas estão vivendo. E a Organização Mundial de Saúde, e nós descrevemos isso claramente na nossa trilogia do envelhecimento, né? trilhas da longevidade, é, a Organização Mundial de Saúde prioriza quatro pilares para o envelhecimento saudável e ativo. São os pilares cognitivo, social, físico e de aprendizagem. E aqui é importante explicar rapidamente cada um desses pilares. Primeiro, obviamente, é a cabeça. Né? Uma cabeça boa, funcionando bem, pensando e raciocinando, fortalecendo a memória, fortalecendo o relacionamento. Não basta viver, é preciso conviver. E é, a melhor forma de definir isso é através de um bom desenvolvimento cognitivo, bom e permanente. Como a gente pode fortalecer o desenvolvimento co cognitivo? Além de jogos é, como baralho, dominó, né? É, outros tipos de, de atividade de memória, atividade cerebral, né? jogos eletrônicos, é, mas também os pequenos desafios diários, né? que, aprendendo algo todos os dias, na alimentação, na cozinha, né? cozinhando, aprendendo novos pratos, é, vendo filme, na, na, na séries, entendendo, lendo. Né? A leitura é fundamental para manter o cérebro ativo e o relacionamento interpessoal e de preferência intergeracional, ou seja, conviver com pessoas e conviver com pessoas de idades diferentes, aliás, conviver com os mais jovens é um eterno aprendizado e para os mais jovens conviver com os mais velhos também é um eterno aprendizado, então, essa troca de informação é fundamental para manter o cérebro funcionando e funcionando bem. Né? A memória, é, é, o relacionamento, a resiliência, a capacidade de entendimento, de compreensão, a empatia, são todos é, é, sentimentos é, fundamentais para essa, essa, esse envelhecimento ativo da nossa cabeça. É, o, a pessoa idosa ela tem essa grande vantagem, que é o fato de ter muita experiência, muito conhecimento. A escola a chamada Escola da Vida, que é um grande aprendizado, inclusive para não cometer erros do passado. Então, tudo isso, a memória é, é fundamental e ela pode ser desenvolvida não só através, como eu disse, de jogos, mas também, por exemplo, com fotografias, né? rememorando o passado através de fotografias da sua vida pensando né, o que, que eu fiz, onde eu estava, com quem eu estava, qual é aquele país que eu visitei, aquele estado que eu visitei, aquela cidade, como eu estava naquele dia, como eu estava me sentindo naquele dia, né, no verão é, dos anos 70, quando eu estava na praia de Itanhaém, por exemplo, o que, que eu estava fazendo, né? o que, que eu fiz naquele dia? Isso é muito interessante, isso reforça esse, e fortalece esse aspecto cognitivo é tão importante, né, para para não só que para diminuir eventuais doenças neurodegenerativas, né, mas também fortalecer é, é, o, o o cérebro para que a gente possa ter uma vida é, é, saudável nessa nessa fase da vida, né, nessa fase em que nós estamos mais velhos, porém com a cabeça, como diz, ótima, né esse, é, esse é, o, é o grande segredo o, o, o físico pode ter até alguns problemas mas a cabeça está tá boa está ativa é, então é esse aspecto cognitivo que eu queria destacar o segundo ponto é o, é o aspecto social né? a, 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 a gente tem uma tendência na, na velhice, na idade mais velha de ficar é, um pouco mais ranzinza um pouco mais chato né? ser menos flexível ser se menos, talvez, a, a, em que pese seremos mais resilientes, porque a vida nos ensinou a sermos mais resilientes, talvez menos é, sensíveis e muitas vezes indiferentes a, a, a questões que a gente já viu, já sabe como termina não é e não tem o desejo de repeti-las. É, isso também vem ao lado de uma tendência depressiva, a, uma, a uma, um certo isolamento da pessoa idosa, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista eh, familiar, que pode levar a essa, a essa, a essa depressão, né? não, não necessariamente a depressão como doença, mas a depressão como fator de isolamento. Então é essencial se manter eh, na convivência, como eu disse e repito, não basta viver, é preciso conviver, e na terceira idade, estar presentes em eventos, em festas, em comemorações familiares, né? buscar alguma atividade, mesmo que seja voluntária. A pessoa pode estar aposentada, mas ela promove ou, ou participa de atividades comunitárias. Né? É, é, a gente brinca dizendo que, que, na verdade não é uma brincadeira, mas dizendo que o idoso precisa do, do baile, né? É, da festa, do salão de festa, do baile, do bingo, né, do jogo do bingo, mas na verdade é, é, é estimular a convivência social, é isso que pode fazer diferença, se manter em comunidade, criar uma rede de apoio e de suporte com familiares, com vizinhos, conhecer esses vizinhos, é muito importante para promover e permanecer dentro dessa que nós chamamos tecnicamente de afetividade social, né? de, de, a, a permanecer ativo nessa afetividade social e nessa troca. O terceiro ponto é a questão física, é fundamental que a gente tenha um envelhecimento saudável através da atividade física, e essa atividade física, na realidade, começa desde cedo, desde logo, quanto antes você inicia na sua jornada, pela sua vida, a atividade física, seja ela mais ou menos é, pesada, mas o fato de você ter movimentos, né, é, 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 elasticidade, fortalecimento muscular, é, é fundamental, não só para diminuir possíveis doenças da terceira idade, cardiovasculares, depressão né, ou de diabetes, mas também, acima de tudo, porque é, você, com flexibilidade, vive melhor. Né? Quando a gente fala do, do desenho universal, da, da acessibilidade para a pessoa com deficiência e que vale muito mais para a pessoa com idosa, né? é, lembrando que o idoso não é uma pessoa com deficiência, mas usufrui das mesmas facilidades, não é? como a rampa de acesso, a iluminação, letras maiores, o desenho universal nas cidades. Tudo isso ajuda a pessoa idosa. Mas o que mais ajuda a pessoa idosa é ela própria ter um físico é, elástico, né? com maior flexibilidade nas pernas, na, nos braços. Então, essa movimentação física é fundamental <risos> Imaginando que se no passado nós morríamos uh, com, na idade média, a expectativa de vida era de 60 a 65, hoje nós estamos falando de 75 a 85 anos. Lembrando que muitos chegarão a 100 anos ou passarão de 100 anos. Então, manter o corpo jovem nesse sentido da atividade física é fundamental. Se você não tem é, musculatura, você vai se curvando, você vai tendo é, dores, você tem problemas de, de, de diminuição do seu tamanho por uma questão também óssea. Então é fundamental que você tenha muita atividade e atividades regulares. Troque a escada rolante por escadas, troque elevadores por escadas, troque o táxi por uma boa caminhada. Né, quando for perto, tudo isso ajuda muito no, no desenvolvimento. E é crucial que essas atividades reforcem a musculatura. Isso deve ser uma prioridade. O quarto e último ponto é a aprendizagem. E ele não é menos importante que os demais, que os anteriores. É preciso manter sempre uma mente aberta é, 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 para que a gente possa pensar desde redefinições de carreira na terceira idade, né? nessa fase do envelhecimento, eventualmente poder é, cumprir outros papéis em empresas, né? planejar esse, a aposentadoria é, do ponto de vista de recursos financeiros, mas também do ponto de vista do que fazer. Né? O, o, a aprendizagem ela é infinita, é, em que pese nós sabemos que o idoso tem uma menor capacidade de processamento e aprendizagem do que um, do que um sujeito jovem, é, o fato é que ele continua aprendendo. A vida é um eterno aprendizado. Então, é, é importante que ele não, não fique obsoleto no sentido de não compreender as mudanças que ocorreram tanto no mercado de trabalho, mas também na sociedade como um todo, mudanças tecnológicas, mudanças de informação, de acesso a essas informações, né? é, 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 mudanças de, de, de matrizes econômicas, é, é, financeiras novas novas novos novas maneiras de investir os recursos novas maneiras de se locomover né? a criação de plataformas de mobilidade de plataformas de, de, do sistema financeiro tudo isso é preciso aprender o idoso não 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 não, não nasceu naquele tempo é, é, que que você teria tanta tecnologia então esse aprendizado, ele é permanente também, ele não termina. E ele é fundamental para que o idoso não se sinta excluído da sociedade porque não sabe, não, não, não sabe executar, não sabe é, solicitar, pedir né, a, a algo hoje por conta das plataformas tecnológicas. E lembrar que essa evolução ela é permanente também. Então, o idoso de hoje que não sabe usar um celular, amanhã será um, um, um jovem de hoje que no futuro não saberá usar uma placa de, 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 de tecnológica que faz tudo. E, e, enfim, Ou seja, antecipar o futuro é, é algo que a gente precisa ter em mente do ponto de vista do aprendizado. Trazer o idoso para esse é, é, momento contemporâneo, seja ele qual for esse momento contemporâneo. Usar as tecnologias a favor do idoso, mas que ele também se mantenha atualizado e que ele possa acreditar em novas soluções, acreditar nas soluções que as novas gerações vão trazendo para o nosso dia a dia. Ou seja, nunca é tarde para desenvolver é, não só a nossa mente, mas também as nossas habilidades. É, é, então, esse seria o quarto pilar é, do desenvolvimento é, ativo, do envelhecimento ativo. As principais lições que estão descritas no projeto Trilhas da Longevidade, que é o mais amplo e completo projeto de formação e informação para os cuidadores de idosos, famílias dos idosos e aqueles todos que trabalham nesse ambiente da, das pessoas mais velhas, né, com, com promovendo o envelhecimento. É, as principais lições e objetivos é justamente fortalecer, em primeiro lugar, as políticas de atendimento à pessoa idosa. É, é necessário uma ampliação dessa rede de proteção à pessoa idosa, essa rede pública, gratuita parceira da sociedade, então o poder público e a sociedade civil organizada. É fundamental, em primeiro lugar, garantir que as ações estejam de acordo com o Estatuto do Idoso, portanto há um, um, um guia é, legal, né? um instrumento legal, orientativo, que é o Estatuto do Idoso, mas é preciso traduzi-lo para a pessoa idosa, para a família da pessoa idosa, para os gestores de programas e para os educadores que trabalham com idosos. Planejar, apoiar o processo de envelhecimento dessa nova pirâmide é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Da mesma forma, orientar a família para promover um envelhecimento saudável, um envelhecimento parceiro, todos juntos nessa missão e nessa... É, 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 nesse, nessa grande solidariedade né, que a sociedade tem com as pessoas mais velhas que, que tanto contribuíram para que nós chegássemos onde estamos a participação da família é fundamental o acolhimento da família com a pessoa idosa e no setor público e no terceiro setor que trabalham é, com uma gama maior de pessoas idosas qualificar esse atendimento profissional tanto da pessoa idosa quanto da família, incluir esses diferentes ciclos geracionais, orientar a família, o cuidador, a equipe profissional no atendimento a essa população mais velha, capacitar essa equipe eh, que é multiprofissional eh, de atendimento à pessoa idosa, de forma que a gente possa realmente promover uma qualidade de vida e um bem-estar dessa população idosa, fazendo bem para os idosos, nós estaremos fazendo bem para todos nós. Né? É, por último, incentivar práticas de cuidado para um envelhecimento ativo. Isso fará bem para toda a sociedade e esse é o grande objetivo do Trilhas da Longevidade. Dia 1 de outubro, Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. Nós temos muito a comemorar, mas, de fato, temos um enorme desafio pela frente. Atualmente, os idosos representam quase 14, aliás, um pouco mais de 14% dos brasileiros, 14,3% dos brasileiros, o que dá aproximadamente 29 milhões de pessoas hoje, mas em 2030, nós vamos ter aí um aumento grande dessa população. É, em torno, aí vamos chegar a praticamente 25% de, de, de população idosa, um quarto da população. É muita coisa. Se nós não tivermos preparados do ponto de vista das políticas públicas e do ponto de vista da família, e quando eu digo família, somos nós, né? Nós vamos envelhecer são nós, nossos filhos, nossos pais, todos aqueles que interagem no núcleo familiar e aí é preciso pensar em, 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 em como é, promover esse envelhecimento da sociedade mais do que até da pessoa individualmente mas da pessoa no coletivo né? do, desse coletivo todo que vivemos como promover um envelhecimento que faça sentido para todos é, e que atenda de fato a necessidade dos idosos, envolvendo repito, as famílias. Essa é a importância. É que a gente possa ter mais qualidade de vida, e espaços ao ar livres, e ao ar livre em edifícios, né? pensar na questão do transporte, da mobilidade, da habitação, da participação do idoso, a participação social, né? o respeito e a integração social desse idoso, da família do idoso, a participação cívica, o emprego. É, muitos se aposentam precocemente, mas podem voltar a trabalhar de alguma forma e colaborar, e isso faz bem para a cabeça, faz bem para o físico, faz bem para a sociedade. Outro ponto importante é a comunicação, a informação. O idoso está sempre conectado, né, entendendo o que está acontecendo ao seu redor, e o apoio da comunidade e dos serviços de saúde. Nós não podemos pensar o envelhecimento como uma questão de saúde, mas é preciso que a saúde seja sempre cuidada. O cuidado começa precocemente, mas a medicação, a saúde, os cuidados diários, além da administração financeira e as ajudas, muitas vezes, que as pessoas mais velhas precisam dos seus familiares ou mesmo do governo, né, para poder viver minimamente é, com o bem-estar esperado. Então, nesse ponto, é, é, o recado aqui para o dia 1 de outubro é que, de fato, nós avançamos muito, especialmente através do Estatuto do Idoso, que é o mais completo, acabou jurídico já promovido no Brasil e um dos mais completos do mundo. Mas é preciso implementá-los. E para implementar, é necessário que a gente tenha metodologia de conhecimento para repassar esse conhecimento de forma a capilarizar esse conhecimento para que todos possam ter acesso a esse conhecimento. E isso est está é, bastante descrito no Trilhas da Longevidade como principal ferramenta, instrumento de disseminação, Trilhas da Longevidade, de disseminação desse conteúdo formativo para as famílias, para os idosos e para os cuidadores, para a sociedade em geral, que a gente possa ter, de fato, um, um, dias melhores, mais saudáveis e uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Parabéns pelo dia do idoso. Muitas conquistas e muitas conquistas virão ainda. Essa é mais uma edição do podcast da Inteligência Educacional. Com amor, desenvolvemos a educação.